Hvis vi bare går helt tilbake da, jeg vet at oppvekst ikke alltid er favorittema, men hva er liksom de viktigste opplevelsene eller formative opplevelsene som gjorde at enten du fikk en interesse eller havnet på det sporet du havnet i? For det har jo skjedd ganske mye i livet ditt. Nei, det er vel litt, det er mange tilfeldigheter i livet, men det er klart at jeg kom fra en familie hvor det var mye diskusjoner rundt middagsbord og hvor det var et faglig tema som stod i høysettet, kanskje mer enn, håper si vad man hoppar med i det dagliga då. Så så det har väl präglat mig. Och så har vi självklart familjen flyttat runt både ja, USA, i Kenya, på västlandet. Så så det fick ju många ja, många erfarenheter då som jag väl har tagit med. Så Men det är er väl klart att jag kommer ju från familjer där i alla fall är er upp till flera landbruksekonomer. Så då min lilla generationsupplevelse var väl att bli socialekonom då eller samhällsekonom då. Men, men du nevner USA og Kenya. Kan du ja. si litt om de opplevelsene? For det er vel ganske sånn formativt hvis man opplever det. Det er ikke alle som har den reisen, som får oppleve del av verden. Nei, i USA var jeg jo veldig liten, men i Kenya var jeg jo mens jeg gikk i barnskolen. Og da faren min jobbet på et utviklingsprosjekt midt oppe ved Mount Embu, mens jeg blev sendt på da, på den lokale skolen da, med 50 eh, lokale gutter og jenter da, eh, i et Ja, leir. hus med leirvegger og bølgeblikk, tak. Så når det begynte å regne, så måtte undervisningen stoppe, og, ja, for det blev for mye brak. Så akkurat hva som kommer ut av det, men man, ja, man blir kanskje mer vant til å takle situasjoner. Og fortsatt er det faktisk slik at når jeg er i Afrika, mens på natten når det er alle mulige jungelyder, så er det noen som synes det er litt krevende, men jeg synes, oj, dette var jo morsomt, nu er jeg tilbake igen. Så det som er, hva er da historien til at du plutselig finner deg selv, jobber for et departement, regner på apanasja til kongefamilien og sånn? Hvordan havner man der? Er det også bare en serie med tilfeldigheter, eller er det på en måte sosialøkonom, store interessefelt, og skal se de lange linjene som fører dig inn i det? Nej, altså, det er, altså, jeg studerte jo samfunnsøkonom på, ja, på blinderen, Og etter det så har du jo selvfølgelig flere valg. Du kan gå en mer det, faglig eh, altså karriere med, med forskning og lignende. Du kan gå mer ja, ut i næringslivet, eller du kan gå ja, inn i politikken. Og... Klart, fellesrekket var vel et, altså det kan du si, i den grad det er rød tråd. Da. Det er jo den søkende etter noe nytt, søkende etter å komme nærmere der hvor de spennende tingene skjer. Og da var det jo veldig naturlig når jeg gikk rundt og Ja, av de så var det jo like mye jeg som hadde intervjuet med de jeg skulle eventuelt skulle jobbe for, som de hadde intervjuet med mig. men uh, jeg landet jo det på det hvor jeg opplevde at det var ja, mest ting som skjedde og mest aktivitet, og ja, hvis noen vil ha karriereråd, så er vel alltid mitt råd har vært å gå inn i organisasjoner som, hvor det er en rask utvikling, hvor det oppsiden mange rykker opp, og da blir det, ja, selv om man kanskje ikke er så, så god som ellers, så kan man likevel rykke opp, man blir dratt av dravsyget opp, og det var jo, ja, det var jo heldig med, og så min teori eller analyse stemte da. Men, men jeg tror når folk tenker politikk og departement, så tror ikke jeg de tenker dynamisk, det er lett å få arbeidsoppgaver, men det var det. Ja, det er sånn er det jo, ikke sant, Det er jo kallet det kraftsentrum da, i privat næringsliv, hvor veldig mye ting skjer. Det er kraftsentrum i det offentlige, hvor veldig mye skjer. Det er kraftsentrum i et, et, et departement, hvor veldig mye skjer. Så kunsten er jo å finne de, og så er det jo alle de tre stedene jeg nevnte, er det også steder hvor det ikke skjer så mye. Så hvis man er opptatt av faglig utvikling, så er det jo å prøve å finne, finne det, det kraftsentrum. Og det var det jo selvfølgelig i departementet, det var et lite team. 
då var en leder som uh, ja, samlet sina medarbetare runt sig i lunchen varje dag och for, fortalade vad som skedde. Uh, og ja, jag fick ju detta er helt tillbaka till 1986 och uh, då blev han gjort ansvarig för löns- och prisanalysen då i statsbudgeten. Och det var ett år som var ett ganska dramatiskt år då för vi hade ju tidens inkomstuppgör som gjorde att kostnaden gick bananas som vi vill se si. och i tillägg så kom det efter det kom det en nedskrivning av kronen. och så kom det många politikpacker så det var ju väldigt mycket som skedde. Det visste jag att ja, antagligen det skulle ske mer då men jag visste ju det inte och klart när det skedde så blev lilla mig då blev plötsligt mitt i begivenhetens centrum då så Så, så, så det man kan se si att uh, läringskurvan blir ganska bratt i en sån period. Ja, lärings jag husker jag stod jag hade gjort en uh, all, ja, jag har skrivit om det i boken min och jag skriver om att uh, den gången då för det är er det är er sån historia där man ska ha ett slags liv och sånt då blev departementet tilldelat tre PC:er. Uh, och då har du ett departement med 300 anställda och det är er tre personer som fick PC och jag var en av de då. Och då kan du tänka dig hur det är er, du tänker att vara väldigt smart hvis ingen andra PC och du har det och du faktiskt då kan regna och lägga in någon timmar så jag lagde ju några regnkanaliser som ingen hade sett för om akkurat det som var då färdigt att spela ut så så jag huskar jag var hemma och sova skulle bilen ute och med radion på och då hörte jag debatten från från stortinget och då alla de politiska konstellationerna debatterade disse utroliga analyserna från finansdepartementet <laughs> Men så jag var då den som hade lagt det och ja, stod där med bilvasken då. Ja, men, men flax må man ju alltid ha. Men hvis du spolar fram idag för att jag tror det är er många folk i näringslivet som kanske klörsar lite i hodet över det som sker i departementen och det är er många ting man kan gå in i och det är er kanske inte konkreta skatter vi ska snacka om nu men vad tror du de kanske inte förstår fullt ut eller missförstår som inte har varit i systemet och vet hur politiker jobbar, departementa jobbar, för du har ju varit där och vet processen. Tror du det är er någon missförståelse ute och går som man inte klarar att skönna eller bara tror du till syvende och sist är man bara fullständigt oenig om hur man ska öka kaka som kallar det till AS Norge då? Nej, jag har dessa aktuella kakorna sakerna så är er det ju ja. Det har väl varit vad ska vi se? Si, ett missförhåll då i den förstånd att det är er två kallat enkelt sagt att det är er två konstellationer då exakt det är er, eh, ja självklart det är er ju fundamenterat i det politiska politiska stämningar och och försökt analys i departementet hvor, som säger att ok ta grundrättning som exempel att det skapas en mervärdi och eh, nu av den mervärdin sånt som i allt skyldes ju resursstigningen och då säger ju någon att det är er, legitimt att lägga en extra skatt på det för det resultaten det skyldes hårt arbete och kompetens och teknologi men det skyldes också att man har fått glädjen av att förvalta naturresurserna. Och så är er det någon som är er, er av helt uppåt syn. Normalt i sån saker så vill man vi måste ha en dialog som säger okej okay, här er, vi är er förstås enige om A B och C. det som väl skedde i den saken var ju att det en grundlag för ett dialog fallt bort. Uh, av olika grunder och därmed så ändte det plötsligt upp med ja, enkla beslutningar som var dåligt funderat som hade dålig hur det var en god process bak och hur blev det fortsatt inte är säkert att ja det är er en god dialog om hur man disse utformas så det är er ju det är er ju heldigt och ja eftertid så kan man säkert alla sagt att detta borde ha gjort på en bättre måte 
Jag syns du du delte ju ett ett inlägg som jag syns var otroligt bra på på LinkedIn om Finnmark och vin. Ja. Kan du bara fortälla analysen bak och varför det också är er viktigt att inte bara de som dricker kaffe latte liksom styr taktpinn. Jag syns du hade någon goda poänger där, men kanske du kan bara ta uppsummera det för jag kan ta alltså det var ju självklart utlyst av Melke, ja, men det var ju också baserat på alltså ja en del situationer så blir ju si, debatten si, löser sig ju helt fullständigt från fakta. Alltså självklart, hvis du tar landbaserat vin så är er det ju många projekt som heter inte blir genomfört. Det är er självklart städer där du inte bör sätta upp ett vindkraftverk, alltså stora naturvärder, när rekreationsområden och så vidare, men Norge är er ju ett svårt land och ja, vi har ju på något ett behov då för faktiskt att bygga ut mer kraft. Så, så, så det handlar ju om att finna de städerna som är er dåligst egnet att bygga ut kraft. Det handlar om att finna de städerna som är er bäst egnet att bygga ut kraft. Och då i fall till Finnmark speciellt så är er det ju faktiskt åtta kommuner som har sagt att ja, vi er faktiskt kan vara intresserade i detta. Men det måste ju vara deras beslutning. Det som är er realiteten är er att den som bygger ut landbaserad kraft för att det nu har er blivit så extremt effektivt att bygga ut att det är er en stor stor kaka och dele på alla som är er engagerat och självklart en stor del av kakan bör gå till grundarna, regnarna för den sak skull och till lokalsamhället. men det måste då vara upp till dig och välja om de ska göra det. Bara någon tal alltså nu tar jag till Komsen. Mm. Alltså jag bara regnade på en kommun i Finnmark som hade 1100 kvadratkilometer och 900 inbyggare. Ett stort vindkraft där kan generera inte kanske på 50 miljoner. Så da blir det på 50 000 på hver, da. Og for att göra det så trenger du 1 prosent areal i kommunen. Så skal vi da sitte i Oslo og si at nei, det får du ikke lov til. Skal vi si i Oslo at nei, vi er mot landbasert vind? Altså det blev jo helt motsatt. Nu har vi system hvor kommunen får bestemme. Det, her er det, det er en kunde, og den kunden er villig til å betale god pris for kraft, antar jeg. Regjeringen sier at den er klar til å bygge kraftlinjer. Og da blir det den kommunen av de åtte da, som synes at dette er spennende, som får mulighet til å gjøre det. Og kommunene bør vel ha også de beste forutsetninger for å avveie hensyn, altså økonomisk hensyn, hensyn til arbeidsplasser, hensyn til naturområder og hensyn til eh, lokale regneinteresse og så videre. Så vi får ha tillit til det og ikke sitte her i, jeg sa det litt på sleiv da, sitte her i Oslo og si at nej, dette liker vi ikke. Ja, jeg synes det er spot on. Og så er jo spørsmålet om at det her er jo veldig rasjonelle tanker og Har du tro på att det blir goda lösningar eller syns du vi är er ett mot ett klimatsystem som gör att själva de enkla tingen verkar vanskligt? Ja, alltså nej men att självklart igen det har varit många dåliga upplevelser och det är er säkert många ja men, men, men vi, vi blir på något upptatt att finna alltså debatten centreras runt de dåligaste valgen istället för att centreras runt de bästa valgen ikvant alltså var skulle vi då bygga ut då ikvant flere tal, jeg liker jo å regne da, så jeg sitter jo og regner på kvelden, mens andre sitter og ser på TV. Men ja, hvis vi, hvis vi trenger, si at vi trenger 30 terawattime da, for å bygge ny industri, for å unngå nedlegging av det vi har, for å elektrifisere, 30 terawattime, det er rundt 1400 kvadratkilometer areal da. Uh, og det er da, cirka ikke akkurat tallet, men det er cirka ja, Norges areal er 400 000, så det er cirka 0,2 prosent av norsk areal da. 
Det ska vi då bruka på det. Och så är er det såklart det är er bättre att ha. Det ser ju många det. Okay. En ting är er själva arealet till det, det andra är er hur mycket det förorenser visuellt då. Och klart, detta är er en teknologi hvor förorensningen visuellt är er väldigt mycket större än akkurat kallade footprinte. Altså. Så där är er det såklart bättre att ha någon stora kärnområden då för vin än att sprida tynt ut över. Men hvis du har 8-10 kjerneområder, så vil jo hver av de generere 300 millioner kroner da, i skatteinntekter til lokalsamfunnet, enkelt regnet. Da. Og da får det være, ja, og da finnes det 32 kommuner i Oslo, nej i Norge, men jeg, hvor du faktisk har et areal som er slik at, nummer en, du må avgi mindre än 20 prosent av kommunen for dette, og nummer to, du kan generere mer än 300 000 per innbygger. Ja, så man bara lista upp det och så får folk välja. Jag menar vad är er det inte och de som väljer, de vill då veta att de är er med att lösa ett stort samhällsproblem. Ja, det är er väldigt väldigt bra. vi snackade lite för för vi började prata nu att du har ju varit med i flera podcaster och pratat om renta egentligen i väldigt många minuter så vi ska inte ta allt det men jag ska lägga ved i episoden för det var otroligt bra och spännande. Men det som bara är er lite intressant att tänka på är er ju Det här du som är er intresserad i makro och rente och bara kort kanske uppsummera vad det har gjort med oss att vi har haft nollränta så länge och att liksom det er egentligen nog kapitalismen ska börja och fungera. Kanske det är er liksom den lättaste analogin är er att i väldigt många år så har vi liksom spilt bowling med järn uppe så du kan bara hiva ner i kula och den kommer till att träffa ner någon kegle men nu er kanske järn tad ner att du må kanske ha lite mer precision. Kan liksom din analys på ränteklimat som har varit de sista 50 ja. åren och kursen vi nu ska spela där framöver. Ja, så kanske f- först bakgrund då. Eh, varför kan jag hävda och kunna veta något om detta? Eh, alltså en är er ju självklart samhällsekonom, det andra att jag jobbat ju jo med pris- och lönsutveckling i min första jobb i finansdepartementet faktiskt i ja, eh, 4-5 år och eh, då knyttet till en en inflation. Förra gången vi hade inflation i Norge uh, og vi var gjennom mange av dette, så jeg har se, sett den filmen før. Uh, og i tillegg så var jeg jo, er jo en av de få i Norge som har varit med och sette renten, og, og til og med et annet land, ved at jeg var centralbanksjef på Island efter finanskrisen, så da ledet jeg den kommittéen som satte renten. Så det var bare claim to fame da. Uh, Altså, det er klart det spesielle med, med, med renten, altså, hva er, en, hva er først, hva er renten da? Renten er jo på en pris på penger, og det er jo den viktigste, kallet prisen i økonomi, du har pris på melk og smør og bla bla bla. Men renten er jo pris på penger, altså hvor mye, hvis du bruker en krone i dag, hvor mye koster det deg neste år at du har si, brukt den kronen da? Det Alla vet det, men det är er inte alla som egentligen tänker på det. Eh, og det er det som er litt fascinerende med renten. Så den viktigaste prisen i hele økonomien, og derfor så har vi en egen, egen organisation, Norges Bank, som ikke har noe annet å gjøre. Hundre flinke folk som ikke gjør noe annet enn å sette den renten opp og ned med en karting. Altså, og det, sant, det er heller ingen som tänker på at det er faktisk det vi gjør. Eh, men det speiler jo det at den er så innmær viktig. Da. Og hvorfor er den viktig? Jo, selvfølgelig den styrer ska du investera idag eller ska du vänta och hvis du investerar hur mycket avkastning må du ha på den ska du dra till syden idag eller ska du till syden nästa år och så vidare och så vidare köpa hus köpa hus inte köpa hus så så den sildrar igenom det det den då också gör den blir långt föredragare den beklagar det men det är er ju att siden ja, en huvudeffekt är er ju att den påverkar valet mellan att sätta igång en aktivitet i år eller sätta igång en aktivitet nästa år därmed så driver den efterfrågan Så en høy rente, da er det færre som investerer, færre som bygger hus, færre som drar slutt i kyden. Så det demper økonomien, slik at hvis man har en pris, pristrykk, så setter man opp renten. Så det vet alle, men det er noen ganger så greit å bare repetere det. 
Eh, ja, så var er väl situationen då? Den situationen har varit varit igenom ja, sista 20 år då. Situationen utan inflation. Varför det? Alltså många rare grunder. En att det har varit en hög produktivitetsväxt, andra er att vi har importerat varer från Kina som har er blivit billigare och billigare och billigare och det är er, hoppas jag halvparten av det vi förbrukar är er varer från Kina så när det blir billigare så kan allt annat bli dyrare utan att vi egentligen märker det. Och så sista så har det varit för lite kallade efterfrågan alltså det har varit för många som har er villigt investera eh, i näringslivet och eh, få få som vill sätta ting i gång och därmed så har det varit en underefterfrågan. Det har gjort att centralbanken har mot ja inte att bekymra sig för att få inflation och då har de kunnat sätta ränta ut från andra hänsyn bland annat hänsyn till ja öka aktiviteten och så vidare och så vidare. Och det är er det de har gjort och då självklart men för en investor då när prisen på pengar blir lägre vart det står så det hjälper ju att vara genial men du tänker att helt genial då för att tjäna pengar i, I en situation hvor prisen på din viktigaste insatsvara nämligen pengar om du är er aktieinvestor, obligationsinvestor, boligejer eller ändamsinvestor, när prisen på råvarorna blir billigare och billigare i det tillfället pengar, så blir värdet av det du får till större och större och i det i, I detta tillfället värdet. Och där är er det någon och det hoppas jag själv inkluderat som kan fort komma till en villfasen att det grundat att man gör det bra att man är er supersmart. Men, men det är er det då inte nödvändigtvis. Det är er simpelt att man sitter i medvind i 20 år. Nu är er det motvind. I de fleste land, ikke alle land, men uh, nu er det motsvind, for nu skal jeg rente opp, og da øker verdien på råvaren. Uh, og da blir det ikke mye krevende, selvfølgelig. Hva er de første konsekvensene, og har vi begynt å se de i dag, eller ligger det enda en del dominobrikker som skal begynne å falle fremover det neste året? Eller føler du at ting har begynt å skje allerede, og nu kommer på en måte konsekvensene av det? Nei, altså, jeg vil si uh, halvt om halvt. Altså, En er jo, bli, er vi på en måte ferdig med den epoken hvor du har den underliggende det deflasjonen, da, altså at prisene faller. Sant? Med mindre varebytte med Kina, mindre, du får mindre hjelp av det, så, så, så kan det jo være at du er simpelthen over i en ny fase. Og så har du hatt økt energikost og flaskalser i leveransekjeden og så videre. Så, så, så sannsynligvis da, så blir jo prisen på pengar högre då i åren som kommer än än det det har varit så att man ska någon säger att räntetoppen är snart nådd att vi ska liksom tillbaka där vi var alltså vad är er analyserna som liksom stöttar det de, de analyserna finns ju inte alltså det är er bara sån det är er mer ett hopp än en, en, en realitet men men nej alltså men ja så good news är er självklart att eh, man har er ju då satt upp räntan nog för exempel i USA eh, och som driver väldigt mycket av det och Og det har bidrat till att få mot få inflation nog ner för för att de er helt ustyrliga nivåerna. Så chansen för att du nog ska ha en sån ja, alltså superhög ränta men då snackar vi sån 7-8 den har er blivit mindre. Men ska vi bidra upp och vill det större vidare effekter? Ja, det ska det och det är er ju så brutala världen det är er ju egentligen förmålet med ränteökningen är er ju få folk att faktiskt Ja, snu på skillingen, investera mindre, få ner tryckekonomin och vi får ner tryckekonomin så får du den prisstigningen ja. Du sa att du har sett en del filmer för har du den filmen som ska fram i USA nu med tanke på alla de faktorerna som är er liksom bakt in i USA casen nu? Är er du trygg på så hur det blir att landa eller är er det en lite mer volatil scenario mot en modell? Nej, ja, USA är er faktiskt lite krävande då för att du altså Du hade det som alltid i ekonomin det är er liksom ett et, 
ett utav faktorer som virker samman. Efter så kan du säga si, ja, det var helt uppenbart att det skedde och det måste ske. Men när du när du sitter där nu och ser så är er det ju sant en är er ju att eh uh, arbetsförhållandet mellan de som håll på sig ägare då och arbetsakare har ju blivit vridd i ägarnas fördel i USA i väldigt många år. Alltså arbetsakaren, hvis du ser på andelen av totala kakan då som går till lönstagare är er blivit mindre och mindre och vad skyldes det? Det kan skyldes en stor ökning i arbetsstyrken. Det kan skyldes um, ja eh svaga fackföreningar och så vidare och så vidare men och att ägarintressena då sånt sett har tagit en stöd eller är er det stabilt eller vill det måste vris sannsynligvis vill det vris och då vill du få ett jag kan säga si det är er orättfärdigt en lönstaker för då blir deras ska det rättmässiga krav om lön blir plötsligt ett samhällsproblem för att ja du får inflation men du ser att det är er inflationstendens alltså lönsinflationstendenser alltså i många sektorer i USA alltså jag jobbar själv i luftfart jag är er styrelseledare i Norwegian och vi ser och när vi ser på vad som ser i amerikansk luftfart så ser vi att kostnaderna ja är på sig löpelöpst då och då kan det bli ja högre biljettpriser och du får ett inflationsbidrag då på den andra sidan så klart ja, USA är er ju en det vi vill se si, en dynamisk ekonomi då alltså hur hur folk skiftar jobb folk flyttar runt och folk jagar möjligheter och därmed så har ju en enorm evnen att si, absorbera där eller och ja där var andra land du låser in resurser du låser in arbetskraft och du därmed får dessa flaskhalseffekterna tidigt i USA så ser du att du på grund av den enorma dynamiken då att du ja problemet bara liksom smuller lite upp då i ekonomin då mm. eh att du faktiskt för exempel kanske får en en det kan en smooth landing då och klart får de en smooth landing så är er ju det good news sen jag snackar om USA för oss då men men det är er ju superintressant men det här denna prata om ju själ det här alltså rise of empires och så ska den liksom forecast USA mot Kina och India brukar du tid på sånna ting eller är er det såna långa mönstra som är er på något det är er populärt att snacka om det och konsekvenserna av det men samtidigt så är er det ganska långt fram i tid och själv folk vill väl bli osäkra på de som eventuellt skulle ta över första position på grund av demografi och politiska ting. Ja, alltså en jag brukar kan säga sitter och läser på det det öker men jag brukar ju Ja, jeg bruker jo tid på, altså det er jo interessant, jeg bruker tid på å følge med, og, og selvfølgelig, en av mine mange hobbyer er jo også å gjøre landanalyser og makroanalyser da. Og klart, for en investor så er jo, det er mange ting du kan investere i, du kan investere i shipping, du kan investere i, I børsen, aksjer og obligasjoner, eller du kan faktisk satse på å ja, prøve å, träffa landutvecklingen då så de länder som som går bra och kommer in där och så ja. Visst man verkligen och då får du med det att du då egentligen kan investera utifrån vad du också är er intresserad i som mer samhällsmässigt då. Och då klart då blir ju blir ju landutvecklingen jättespännande då. Alltså igen USA är er ju starkt USA är er ju referenser USA är er totalt dominerande internationellt kapitalmarknad i, I form av störelsen på si, hur mycket du kan investera. Men självklart ja, det är er land som India er jo, altså, har ju en enorm ekonomisk utveckling. 
Det er jo børsen veldig høyt verdsatt, men ja, vil de da? Er det jo på å si Indias tiår da? Det er jo den nye populære liksom, sayingen da. Mens Kina, jeg tror folk underdriver litt hva Kina kan representere. Altså de, der er inflation lav. Myndighetene har et trade-off da. For at på den ene side så ønsker de selvfølgelig høy økonomisk aktivitet. Men også et problem i Kina har jo vært at det har vært alt for lite vekt på hvor mye, hva kapitalen, altså investeringen, kaster av seg. Altså de er bare, altså, Kina er et interessant, kan gå i et hvilket som helst tema her da, som du skjønner, men ja, ja, ja. Kina er jo et kjempespennende land, for, men det er jo det landet hvor, sant, av 100 kroner som jeg har tjent, så er over 50 kroner blitt spart da, å utvikle en ny ting, og det har skjedd gjennom at uh, bedriften har tilbakeholdt veldig stor del overskudd, ikke gitt i sin ansatte, og du kan si at det er jo paradoxalt i et kommunistisk land, men sånn er det faktisk. Så det er jo det land i verden hvor arbeidssakerne får minst del av kaken da. Og så i tillegg til det så har det vært så stor usikkerhet om, om ja, for en kinesisk arbeidstaker, da vil de faktisk få pension og, og det tror de ikke helt på, og by the way, de har jo bare ett barn, og det, hvis det er en jente, så vil jo den flytte inn hos mannens familie, og så ser du det aldri igjen. Så hva gjør du da? Da sparer de som gale, ikke sant? Så du er et land hvor alle har er spart som gale, og puttet det inn i nye prosjekter, og man, mens en som har ledet disse prosjektene har jo, ikke vært opptatt av avkastning på kapitalen, da, men bare på å skape aktivitet, på å skape det som heter cashflow, da, altså kontantstrøm fra driften. Dette har jeg også studert i en av mine tusen prosjekter. Da. Så derfor, men, og, og det er jo det som det kinesiske kommunistpartiet nå, eller Xi, da, må, må ta tak i. Jeg må på den ene siden prøve å ha ja, en ambisjon da, om å på den ene siden holde aktiviteten oppe, på den andre siden lære kinesiske virksomheter og kinesiske delstatsregjeringer som har drevet med det mye, at penger skal ha en pris, du skal ikke hive det inn i... Og det er eneste måten å få Kina å komme videre igjen, da, og komme opp på et høyere velferdsnivå. Så, så da, det er i hvert fall spekulasjon, da, er han da villig til å ta et tap da, her og nå, i form av lavere si, økonomisk aktivitet her og nå, for å disiplinere eiendomsselskapene. Men det, igjen, det good news, det betyr at han faktisk har, igjen, norsk firepower da. Altså, han har, de har virkemidler de kan bruke for å booste økonomien den dagen det trengs. Så det tror ikke man skal ja, glemme, glemme Kina. Og så er det jo andre land, jeg kan gå gjennom mm. hvert eneste land i verden, hvis det er det jeg ønsker. Topp tre da, som folk kan ja. se på som ikke er, så har det noen som er liksom, kanskje folk har ikke har sett nok på da. For det er ja, altså jeg er jo, selvfølgelig, jeg har jo mer enn halvparten av det jeg driver med, er jo i Brasil. Mm-hmm. Og Brasil er jo kjempespennende. Så hvis det er noen som synes det er trist med renteøkninger og det vi går igen så får de se på Brasil för där är er, er då renten nu är er ju 14 % och inflationen är er 4. Så det betyder att där ska renten ner eh nog voldsomt alltså från 14 till ja, 14 till 8 till 7 eh för det att det var så lågt. Så en alla som syns är er trist med med, med inflation i Norge och en renteskopp, de kan då bara se på Brasil eh och där är er då renten där är er, Prisen lav og høy renten høy, så der skal, der skal vi, de skal gjennom neste par årene det som vi har hatt glede i de siste 20 årene, hvis du er superoptimist da. Veldig spennende. Og hver er bedre, investeringsmulighetene er større, eh, og så videre, så det er jo også mange andre grunner til å se ja. på det landet. Og det er ikke bare fotballen og sambanen. <laughs> vi kommer tilbake til Brasil etter hvert, men jeg tenkte det sitatet du hadde om at dine største livsopplevelser har vært i krisa, 
kan vi bara kan du förklara lite vad du vad du lägger det citatet och kanske också ta den övergången till Island varför fick du telefon och du har skrivit en fantastisk bok om det så ska inte gå igenom hela boken ja. men kan du bara fortälla lite om första citatet för att kris är er väl också kanske där du har störst uppsida visst du klarar att levera är er det det Nei. som är er tanken bak eller har du eller är er det bara gøy att stå i krisen Nej det det var ju alltså ja livets resa är er väl präglat av tillfälligheter då så 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 ja det var inte nog men av tillfälligheter då så som jag nämnde så först jobb så ändte jag upp och var ansvarig för pris- och lönsanalyser i situationen hvor, hvor pris- och lönsutveckling i Norge gick fullständigt amok och det gjorde så väl att det fagligt sett var stora utmaningar så gick jag vidare och ja jobb på på Stortinget som sekreterar för finanskommitté och så blev jag statssekreterare i 1992. Eh, og och då fick vi ju norske bankkrise eh, og och då var jeg, ja, då i finansdepartementet och blev del i det teamet som jobbet med det. Eh, og så bytte jag med McKinsey och McKinsey har gå för mycket in på vad vi jobbar med där, men det er klart där är er det jo også situation man blir kallt på när när ting är er speciellt vanskelig. Och så blev blev oss inkallt till Island för att bli centralbankchef och ja när jag kom tillbaka från där så bytte jag jobb till Brasil och då kom jag till Brasil men Brasil var i i bunden av sin ekonomiska utveckling eh, som också säkert skapade stora möjligheter och när jag kom till ja, vidare därifrån igen så blev jag och nu är er jag styrledare i Norwegian som var genom sina problemer men som nu eh, utvecklar sig bra och eh, jag är er glädjen att få vara med på det nu blev sin nu i sommar blev och blev vår blev styrledare i Doff eh, offshore eh, specialistsällskapet som också var genom problemer och och jag då kom in och jobbar med något som i grundläggande sett är er ett väldigt bra bra sällskap då och eh, få det in i god drift och det ger självklart ja det viktigaste är er att det ja, det er givet att vara med på, på å si, få satt ting på rätt köl brukar det uttrycka men det är er självklart också spännande ja, spännande resa spännande fagligt du du skärper sansen lite och ja du gick och vaser runt du, du du vet om trend vad ska göra så du vet att det som du normalt kunde bruka tre år på det måste du göra på ett halvt år så da, det syns jag också är gøy jag är er ju lite uttomodig av mig och det då passar detta bra Men, men i, I en sån situation där enten om det är er i Norwegian, Doff eller på Island då kan är er metodiken handlade om att sätta sig ner och fokusera eller handlade det om att inhämta mest möjlig information eller hur skulle du liksom bryta ner mot man jobbar på för att det är er väl inte många andra kommer bli ganska stressa och kanske ta dåliga valg när de känner att det pressar på. Jag ska inte överdriva fällesträckna med det men och inte så sett snacka om de situationerna speciellt då. och en del av det kommer ju in. Mm. Jag kom ju in inte minst ting var på väg ner och inte minst ting egentligen blev löst. Jag kom ju in mer när när det igen var på väg upp igen då mm. och andra hade gjort jobben. Så det men timing är viktigt för att sitta så. Samtidigt så klart det är er någon det är er ju igen understrecka det mer mer generellt. Ehm alltså klart en en situation som går igenom en en krise Det, de fleste, ja, folk blir slitna, ikvant. De, de blir desillusionerat. Man brukar kanske uforholdsmässigt mycket tid på och grubbla över vad var det egentligen som skedde, varför skedde det? Og det är er viktigt om man ska lära det och så vidare, men 
men det att jag då i ett antal situationer har kommit in utanför då det är ju att jag tänker bruka tid på historien jag kan bruka ting på tid på, på det som ska göras då och bara det är er ju alltså extrem case var ju Island ikvant där jag kom in i centralbanken där då hade ju allt kollapsat tre banker var konkurs om centralbanken hade haft en ja, roll de hade gjort något riktigt hade gjort en del ting som inte var riktigt alltså men då var ju organisationen var ju helt utkört ikvant folk hade jobbat som gale och men men också väldigt ja allt för fokuserat på vad som har gått galt. Självklart igen, någon ska lära det, någon ska granska det. Men men som leder så kan jag kunde bruka tid på det. Altså, det ville liksom jag sa och jag sa det när jag kom in i dag igen. Jag ska inte bruka ett sekund på på historien. Jeg jag gav inte ens intervju. Gav inte ens kommentar om det som har skett för jag kom in i byggningen. Og det är er bara en del av det. Så är er det självklart det och gör upp status lite sån iskallt gör upp status och självklart definiera ska vi säga si, en handlingsplan då på gott norsk eh, som adresserar de de teman mot tacke och så är er det att sätta ja, sätta riktning sätta fart fördela ut ansvar och roller och så köra på då så var är er det inte Men det som är er med Island, hvis du bara distanserar det och hvis du bara analyserar situationen, syns det er mest intressant att förstå hur Island havnar där eller er det mest intressant att förstå hur man bygger ting upp igen? Och kan eventuellt kan Norge havna eller kan ett annat land havna där eller tror du att hvis man havnar i en sån situation så är er det helt andra faktorer som påverkar? Ja. Nej, som du nämnde så har jag skrivit en, en bok om om, om det jag upplevt på Island som heter på finanskrisens slagmark eh, väldigt god bok eh, självklart eh, men den har ju tre delar den har en del en tredjedel enkelt är er ju vad var det som ledde upp till krisen och orsaken i krisen eh, en tredjedel är er ju de greppen som blev tatt eh, speciellt mens jag var där och den sista tredjedel är er ju vad som har er skett sedan det man ser i sånne, på sig krisebøger da sånn, det er at man ofte bruger alt for meget tid på den første og det er jo vigtigt for det jeg kan lære os videre samtidig så så blir det kanskje lidt for meget av det i forhold til faktisk de to næste som også er også er veldig vigtige da så det er jo lidt mer markedsføring her men på Island det var jo en helt klassisk finansboble sånt alt for man har tatt, det har blivit tatt på allt för mycket gäll och den gällen det var ett så kallat missförhåll där mellan alltså löptiden alltså man hade långa förpliktelser och kort finansiering då och det är er också helt typiskt då både både offentliga kriser och i privata sällskapskriser alltså man ja man har massa gäll och den gällen har lång löptid och så har man för tynn finansiering då så det det är er ju helt klassisk Och det ska man lära och det är er ja någon gängse lärdomar och klart ja, om man både som samhällsborgare och som investör alltså visst man bommar på dessa kriserna så är er ju ja uppsi så är er det svårt att komma tillbaka ifrån det. Men så är er det ju nummer 2 och nummer 3 och nummer 2 går ju egentligen på ja, på genresingen hur man ser dessa strukturen ut och där också är er det ju faktiskt överraskande många kallade fällesträck då alltså att du må ja du måste ta tag i det med rydda upp du måste lage ja, i i finans är er det ju ofta du lager liksom en good bank och en bad bank alltså en good bank är er det du ska ta vidare bad bank är er det som inte klarar sånt där och så 
Och så är er det ju den långa resan tillbaka och hur du jobbar och står på och så vidare och så vidare. Så det är er ju ja, igen helt klassisk men men man brukar igen få kanske för mycket tid det är jag kallar det hjärnkapaciteten då på den nummer 1 och få lite på 2 och 3 då. Och så det för att för att ja. Det är er någon någon sällskap som kommer i kris som inte lär sig rädda. Och någon som lär sig rädda. Alltså och tillsvarande med land, alltså där er land som kommer i krise. Och en del av de länderna kan ju då komma tillbaka och en del av länderna kommer inte tillbaka på uppsi 20-30 år då. Så klart som utan att det pengar allt, men hvis du tänker som investor så är er det ju viktigt att se när ser du kristegnene. Okej, okay, det är er nästan det viktigt. Det är er viktigt. Det nästa är er ju när du då först kommer och visst har lust att köpa på bund då, så många många har som strategi. Så är er det ju då viktigt när man köper på bund att man då köper i de som har en kallad iboende kraft i sig då att komma tillbaka versus de som inte har det. Och på på land, iksant, alltså Island spratt ju tillbaka, iksant och hade den högsta boomen, den största droppen, men faktiskt den starkaste växten i Europa i de fem efterföljande år. Men andra land, alltså typ Hellas, Italien har ju nå hållit på i på 20 år och det är er fortsatt inte tillbaka där det var i 2008. Så ja, och sån är er det med sällskaper och så ja, det är er mycket runt detta men vart er någon tema. Ja. Men, men men det jag tänker på på sällskap och du har sett extremt mycket och exakt bara man kan bara föreställa sig med McKinsey katalogen också att du har liksom blivit stöd på mycket som har gått bra och galt men Är det ofta då så ser så som du var lite inne på nå att en del sällskapa hur det bästa det egentligen bara varit att lägga det ner på en fin måte och bygga något nytt för att fundamentet är er så dåligt eller tror du det är er en sån iboende effekt att du alltid ska prova och rädda ting bygga det upp igen men kanske det är er en del i strukturen som gör att det kommer inte att vara en bra return on investment uansett nästan. Jo det alltså det det händer ju att det är er sällskap för Ja, alltså förretningssystemet var er det alltså utstyrmaskiner och så vidare. Det ligger inte en underliggande iboende konkurrenskraft då i systemet. Det kan vara att det är er ju superdramatiskt då hvis mode kulturen skimpel är er att du ja, du du, du trenger en helt ny mode att tänka på, en helt ny mode och att att du klarar oss nu snu kulturen då. så så då det händer men jag vill inte komma exempel på det men men ja det kan vara att du ja frisk start alltså det är er ju också ett dilemma inte akkurat kris då men i i form av ny utveckling alltså hur du skulle ju tro att en del av de de stora kan det lokomotiven då stora sällskapen alltså de har ju resurser, de har folk, de har kompetens. Altså att de, de skulle ju kunna ha förutsättning till att utveckla ny teknologi, nya lösningar, ny. Altså jag tar i bank, altså från gammal bank till ny bank, exakt från filialer till internetbank. Altså. Men du ser igen och igen och igen att en del av dessa startupne, nya folk, nya tillnämningar, inte dessa gamla it-systemen, men du börjar från scratch att de till trots allt de idag egentligen är ofattligt mycket svagare, exakt finansiellt och kompetensmässigt än än de gamla heltene, att de nya nya selskapen kan de moser då de de stora selskapen så ja ja spännande tema är er nog fälles tema där er men men det er klart man ska inte 
Ja, hvis, hvis du er leder i de, si, de store gamle selskapene, så må du jo en utfordring da, er selvfølgelig hvordan, hvordan får du fornyelseskraften da, inn i ditt selskap uten å, at alle blir distrahert og ikke jobber med kjerneaktiviteten. Mens, mens for de oppstartselskapene så blir jo, sant, ja, hvordan kompenserer du for det at du er liten, hvordan får du den kraften, hvordan... Eh, og igjen, men det vi ser igjen i den er jo at så er nesten, jeg har ikke noe analyse, men så er 50-50 da så ser du at det, ja, det som kunne ha vært håndtert av et si, stort lokomotiv da, faktisk må, må, må tas med et bitte lite startup. Da. Men når du snakker om det her, så jeg kommer bare til å tenke på Norwegian-reisen, som ja. har vært liksom helt fantastisk å se på fra utsida. Ja. Um, og igen det er vanskelig å på en måte koke det ned til to-tre minutter med analyse, ja. men, men hva tror du på en måte er det bare de riktige folkene som har gjort de riktige grepene finansielt, og det er flere ting som går samtidig, eller har du sett noen spesielle ting der som du tenker at det har funket utrolig bra å tenke på den måten og eksekute på den måten vi har gjort på? Nei, selvfølgelig skal man, skal man fortelle historien om Norwegian, og det har blitt gjort av folk som kan det bedre enn meg, så du må også se på den, den lange linjen da, den lange linjen var jo at Norwegian blev etablert nettopp som en igjen, på norsk attacker da, altså et startup, du hade et stort skandinavisk flyselskap som måtte, ja, hadde en sterk maktposisjon, men som også hade lagt sig til en, en kultur måtte jobbe på som, som ikke var så effektive som ja, det da burde være. Så klart jo Norwegian og ledelse av Kjos å etablere et, et selskap med, med en helt ny forretningsmodell. En, en flytype fly som flyr hele tiden, en, 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 en veldig kompetent organisasjon, men som også spisset tilbudet da, til, ja, om, om reise i Norge til Apris, reise til byer i Europa og reise til det vi kaller til syden. Da. Och och den kraften där den lå där och den lå där hela tiden i Norwegian. Så ja, kan fortælle det på olika måter men men så var det ju naturligtvis en, en rask expansion man tog på disse långdistanser hvor man inte hade den samma iboende konkurrensförtryck och man tog på för mycket hjälpsförpliktelser då. Och så kom ju corona på toppen av det hela och buff eh tog ut detta men igen alltså den underliggende skal vi si, kraften da, den lå jo der i selskapet, for den lå i den vi si, kjernen i forretningsmodellen, og det var jo den å ha en, en effektiv driftsorganisasjon, og nu er jo tallene vi har er jo helt utrolige. Altså, vi er jo det, i, I mai så var vi det mest punktlige selskapet i hele, hele Europa, fordi at det er en kompetent organisasjon som kjører hardt og som er opptatt av drift, og som har et, et sterkt hjemmemarked. Så Ja, med det så må man jo få alt rundt det riktige, og, ja, og så lykkes man med å, og, ja, det, restruktureringen, altså man, ja, og så fikk man måtte, ja, fokus på driften, og så har man på måte, bygget litt stein på sneen da, i tiden deretter. Tenker du at som, som styreleder så er det verste scenario for Norwegian er å få Ryanair som konkurrent, som hovedkonkurrent? For da er det på en måte, da er den maktbalansen skjøve, fordi at det er av og til deilig å ha en konkurrent som ikke kan på en måte kvitte seg med en del forpliktelser. Ja, ja. ja altså, vi har jo allerede Ryan som konkurrent, de flyr jo fra Oslo, de flyr fra København, de flyr fra, fra Stockholm, så de ligger jo der hele tiden og ja, konkurrerer. Vår ambition er selvfølgelig å gi et 
ett mer helhetligt tillbud alltså ja vi flyr nu är vi flyr 16 gånger till bergen om dagen så klart hvis du hvis du ska till bergen och inte vet akkurat när du ska tillbaka så så är det ju självklart fördel att fly fly norrutsen i så om du har lust att fly när det passar dig och inte när det när det passar flygsällskapet så så du har ju den ting och så måste ju vi självklart jobbe på jobbe på för att bli ja, mer effektiva och för att få en kost så att vi vi, vi bygger den robustheten så det har vi god tro på ja så var vi alltså det är er lite ska lite alla snackar om att det måste vara konkurrens i luftfarten och hänsyn till förbrukaren och så vidare och det är er ett lite hjärtesyck och det är er ju grejt nog men alltså problemet i luftfarten är er ju varit att det är er ju Ja, alltså sällskapen har ju på sig konkurrerat sig till döde då. och det är er ju ingen tjänst med ej heller samhället eller förbrukarna. Alltså det är er ju morsomt att kunna köpa en biljett i 300 kronor med flygskap, men hvis det flygskapet är er borta året efter på så ja okej, okay, fine. det är er inte väldigt bärkraftigt och nu tränger vi och vi tror det vi tränger luftflygskap som kan bygga upp ett gott tillbud. Vi tränger speciellt Norge er selvfølgelig at uh, väldigt mange skal fly om sommeren og få skal fly om vinteren. Uh, da må du jo også, ja, skal du ha den mulighet att faktiskt ha kapaciteten om sommeren, så, så må jo selskapet være bærekraftig genom hela året da. Man kan ikke liksom, ja. Og, og så har du kanske det at hvis man skal göra något på klima, så må man jo også ha kapital til faktisk ta noen uh, utviklingskostnader også. Det må man och ja, bara ett exempel där vi vi har ju ambitiösa mål på på klima altså, vi ska väl ta ner utsläppen med typ 40 procent mot 2030 och eh, då då måste vi ju ha en bör ha nya fly altså, som är er effektiva och eh, som bör ju ha altså, förnybart drivstoff när elektriska fly per nu är er inte realistisk men du kan Du kan köra med förnybart drivstoff något som heter sustainable aviation fuel för exempel och då tar du väldigt enkelt så tar du upp och så slaktavfall och så kör du in i etanol och så kommer du ut drivstoff i andra änden. Så där har vi investerat också i egna pengar då i ett et bedrift i Morsund som ska lage flytande drivstoff av kraft, elektrisk kraft genom alla bullerare processer men det är er klart Da må vi arbeide, vi må tyngde selv da, til faktisk å være med på den investeringen, og til å, ja, til å forplikte oss da, til å kjøpe det produktet den fabrikken lager. Og det har vi sagt vi kan gjøre, og det, men det viser jo også, ja, hvis vi hadde vært en sånn døgnflyeselskap, så kunne vi ikke gjort det, men vi kan gjøre det for at vi har den kraften vi har da. Har du regnet på om det her SAF-hjulet som du sa nu er skalerbart på sikt globalt? For det er vel veldig mange som tviler på at du når noen bottlenecks der også ganske fort. Ja, vi regner på alt da, vet du, som jeg har sagt. Eh, Nej, jo, det har vi tro på at du, du... Men klart, du må ha andre, du må ha andre innsatsvarer da. Eh, det er litt som... På solceller så var det jo, ikke sant, opprinnelig da du begynte med sol, så var det jo... Du tenkte superrent silikon, og det eneste stedet du kunne få det, det var fra PC'er. Og da sa du jo veldig mange år at du kunne ikke ha... Solcellemarkedet kunne ikke være større enn tilgjengeligheten av skrap da som du kunde bruka till att lage paneler och som du kunde köpa till lavkost. Vi är er lite här nu på på SAF alltså att du man tror att marknaden är er beskränkt av, av tillgången på på dessa råsoffne. Eh, men men altså, får du får du fokus på teknologiutvecklingen får du kunder som ställer upp som vi gör. Eh, ja, då då utvecklas dessa teknologin och det stora nu är er självklart att lage det från Ja, det vi har kallet e-fuel, da, så du, du omdanner ja, 
jag kan kemi när jag studerar. Jag hade kemi på vidaregånden men jag klarar inte helt att hänga med i alla dessa osmos och dialys och fischetropps och så vidare men prövar nog så gott vi kan. Ja. Ja. Nei, det är er superspännande. Är bara ett tema vi må prata lite om som jag syns er vanvittigt spännande är er ju Brasil. Eh, och det är er mycket vi kunde snacka om där. Du nämnte ju sol, ikvant så jag vet inte om vi ska fokusera på olja och gas nu men är er det riktigt att starta det Brasilkapitlet med en öl med någon kompis är er det liksom där är er det där äventyret startar eller har du en bättre startpunkt på varför du har brukt så mycket tid på Brasil och gärna fortälla lite om det gode med det och kanske också det vanskliga med Brasil det är er ett ja, fantastiskt land ja nej det började det började ju med att alltså måste skruva klockan helt tillbaka till 2012 då var det ju en superboom i Brasil men med alla möjliga politiska uklarheter då runt vägvalget. Och då då jag jobbade med McKinsey och då fick jag ju ja ett antal projekt in mot Brasil som som gjorde att jag blev på något fascinerad över landet och ja och de skulle se si, möjligheterna och utmaningarna som låg där då. Så det sista fyra åren i McKinsey 2012 till 2016 så ledde jag där olja och gas i, I Brasil. Og, eller egentlig Latinamerika da, i de årene hvor dette, dette spilte seg ut. Og det er klart det jeg så var jo at altså, i Norge så tenker jeg, når vi tenker på hva det, Brasil, hva er det da? Det er fotball, samba og favelaer. Realiteten er selvfølgelig at det er en, det er en økonomisk supermakt. Altså, det er ikke like stor som USA, men det er ikke mye om å gjøre. Det er et ekstremt altså, kompetent folk, og hvor Ja, för de som upptatt er slikt där er en stark kallad märkmarkesekonomi då. Så hvis jag skulle vara ung och verkligen, hvis jag var ung och verkligen skulle bygga business så hade jag hade jag dratt till Brasil då. och byggde för det där er, er så stora möjligheter och så stor alltså ta det, ta en land möjligt Norge och så gånger du med 40 och där är er du i Brasil. Så det det är er ju lite det som var på mode fascinationen då. Så av tillfällen då mot slutet så var ju hade ju landet kört sig helt fast, ikvant och du hade ju det var en god tid i väldigt många andra delar av världen så hade ju interna problem av alla typer gjort att du fick en 10 % nedgång i BNP och alla sektorn stoppat upp och så vidare. Och folk miste jobb och då då var jag ute och drack öl ja, med två kompisar och sa okej okay, vad gör vi nu? Och då var det ju vem som egentligen sa det det diskuterar vi fortsatt da, men vi sa okej okay, vi så några investeringsmöjligheter ingen var villig till att komma pengar ingen var villig till att infolja gas och då och mer specifikt Petrobras då som är er deras ekonor de startade en stor process med att sälja ut fältandelar och det hade de aldrig gjort för Så ingen trodde på at det egentlig kom til å skje, men vi sier at okay, nå skjer det, og det må skje, for det var alle mulige strukturproblemer som de måtte løse. De hadde for mye gjeld, og de klarte ikke å håndtere det selv. Og da hadde vi prøvd å få folk overtalt til å være med, og ingen ville være med, og da sa vi at okay, da gjør vi det selv. Så, så vi lager vårt eget holdskap. Det skal ikke være mulig, men, men dagen etterpå, en som heter Halva Idland, som er vår finansdirektør, Han kallade då inte stiftelsemöte och sa okej okay, nu startar vi oljeskap och så bynt vi exakt vad mode då du måste ha du måste ha teknisk kompetens du måste ha god partner du måste ha finansiering och så klarade vi att bygga det sten för sten och baserat på det så klarade vi säger tre tre glada amatörer eller tre musketerer. vi fick ju lagt in en bud då på att köpa 
Vi var runt i London och fick ett sånt du får sån letter of support då. och vi fick det från ett landsfond och de sa det ja, vi kan investera upp till 500 miljoner dollar in i detta sällskap och med det och så hade vi ett partnerskap med norsk sällskap med AGL Petroleum som är er ett petroleumsrådgivningsfirma. Och med det så kunde vi börja by och vi böj och vi vant och då oj plötsligt vant vi och så köpte vi fältandelar där från Petrobras in i det som vi kallar DBO som är er oljeskapet det betyder det brasilianska oljeskap inte det bästa oljeskap men det brasilianska oljeskap uh, ja och ja övertog andelen och utvecklade fälten och så sökte vi de en fusionerat in i ett anselskap och så startade vi om igen i ett nytt anselskap köpte flera fältandelar utvecklat i och nu har vi då igen fusionerat in i ett faktiskt ett börsnoterat sällskap i Stockholm som heter Maha hvor vi då går in och ska bruka det till vår plattform att utveckla nya möjligheter så ja det är er fascinerande det som är er kul du... det är er lite sån vilja västen då alltså du kan gå ut och ja, sätta upp en Ja, Ville Vesten er ikke død, var det etter gamle David Crockett sang, var ikke det, som var på da jeg var liten. Men det var jo, ikke sant, den at du, ja, I, også i 2023 så kan du gå ut og, ja, kapre land da, og si, ok, dette, dette går an. Du, muligheten, det er mange, ja. Det, det var ikke like interessant å importere inn bakalao fra Norge og selge tørrfisk på... Ja, det kunde vi ju gjort självklart. Så ja, jag klickar stor upp sig kanske på. Ja, så jag nu ska jag jag kan ju röpa det här på podcasten, men jag har en liten lista över igen där, hvis jag hade varit ung, vad är er ting jag kunde ha gjort i Brasil som kunde kunde gjort att jag kunde byggt ja, en mega business, men det det får väl inte alla få gratis. <laughs> Det som är det jag tänkte på när du fortalt den här tidslinjen så är er det på något det höjdpunkten du nämner och så lurar jag på det vägkartet som blir till. Hur mycket kan man förutse det från startpunkt eller handlar det lika mycket om när du kommer till ett mil ett en milepäl så måste du göra en ny värdering så att du hela tiden måste vara dynamisk i måten du tänker på också. För du pratar ju om försonering det andra sällskap så hur mycket har liksom den erfarenheten varit på hur mycket du kan planlägga för och hur mycket då som att klara improvisera och ta lite på inte på sparken men Man var för ganska flexibel. Ja, nej du altså, du kan inte du kan inte planlägga på sig vart ja, en detaljplanering i på sig tid och rum då. Men det du kan är er ju självklart ha en ja, en idé om vilken riktning du ska och så måste du du måste tro på att vad ska jag säga si, att det är er en trend då eller så att det vi vi gör A B och C ok nu gör A B C så kommer vi till nästa du kommer till nästa vägkryss då och det nästa vägkryss innebär de och de möjligheterna och då kan du kommer du till nästa vägkryss så du måste tro på att det finns en väg och det finns vägkryss och det finns möjligheter där ute och så måste du men du måste ju starta med det med det kallade fundamentala då så att det att det är er ett på gott norsk igen er business case då alltså det är er, det, er det ligger en möjlighet och ofta i den industrin så ligger ju möjligheten ofta i det som på gott norsk igen heter diskontinuiteter alltså att här här är det nog i färd med att ske och då tror jag du kan hvis du, hvis du har hvis du grubblar lite hvis du reiser runt prat med folk gör gör värderingar så kan du se si att okej okay, här kommer något att ske det 
Så det er veldig, litt provoserende da. Landbasert i vind i Norge kommer til å bli bygd ut. Ja? For det er lavskost. Du kan finne steder hvor, hvor på en måte miljøensyn er håndterlig, og det er enorm verdi til dette for, for lokalsamfunnet, uh, gitt at du kan håndtere det. Det kommer til å bli bygd. Ja? Så, så, for å si det veldig... Ok, så da er det for lokalsamfunnet og for forretningsutvikling, og du adresserer samfunnsproblemet nemlig at vi trenger kraft, og vi trenger hovedmekanismen for å, for å håndtere klimautfordringen er mer etisk kraft, med mindre vi skal uh, gå tilbake i en økonomisk utvikling. Så det kommer til å skje, men du vet ikke hvordan. Ok, så, ja. så da må du gruble på, ok, hvor kommer det, hvordan kommer det, hvilke løsninger kan du utvikle her som er, og jeg er ikke inne i dette området helt tatt, bare så ingen misforstår, uh, dette er bare en hobby uh, så det kommer til å skje og da er det muligheter uh, og da må man tenke okay, ja, for å få et godt projekt, hvordan ser det ut? Jo, du må selvfølgelig finne det riktige stedet du må finne et sted hvor det er riktig kunde du må, du må håndtere selvfølgelig utfordringer rundt miljø og, og, og så videre og så videre og du må finne et, en, altså, et tilbud da, til lokalsamfunnet som er attraktivt Gjør du det, så er det en business. Ok? Så det er bare å begynne å jobbe da. Uh, og så den businessen, den vil skape muligheter. Uh, ja. Så bare som et eksempel da. Mm. Ja, men, men det er veldig godt sagt, og det er vel det litt Brasil-caset handler om også, at man klarer å forstå hvor et land skal fremover, og så hvis man gjør jobben sin godt, så vil det mest sannsynlig komme attraktive ja. muligheter. Ja. Hva, hva er de... Uh... Utfordringen er selvfølgelig at du vet ikke, altså det kan jo ta, altså... Liksom, altså. Ikke over natt da. Ja, nettopp. Når kommer det? Altså, det finnes jo mange situasjoner hvor, hvor altså, det burde skje, det skal skje, ja, det sant? men... men altså, det er vel litt tid. som renta også, det skal skje noe, men det ja. kan være nullrente i to år til. Ja, og, og tid er jo også en knapp faktor, da, ikke sant? Ikke sant? Du, hvis du holder... Altså, det finnes jo de som har holdt på, ok, det kommer til å skje, og det skal skje, og så du holder, jobber du med det i fem år, og så skjer det ikke noe, og så trekker du det ut, og så plutselig skjer det, og så er du... Ja. Så, så det og det er hva kan du gjøre med det det må du gjøre en vurdering av da, ikke sant? At, for oss så var det jo igjen ja, i Brasil Petrobras skulle selge andeler de hadde alt for mye gjeld de hadde alt for soportefølje men var det om ett år, var det om to år var det om fem år, og vi sa ok, det er om ett år, for det er så akutt og ja, de, jeg håper å si forholdene var plutselig på en annen måte, og det, men det var jo, altså, det kunne jo tatt, det kunne jo tatt ti år, og da hadde jo, da er det egentlig bortkastet, for å si det sånn. Ja. Men, men det som er, vi skal nærme oss avslutning, men vi kunne jo ha pratet om, om DOF lenge også, men jeg tenkte kanskje mer å bare høre om hva du kommer til å bruke mest tid på fremover, for du sier at du liker kriser. Er det et problem snart at mye av de casene du jobber med ser ut til å gå veldig bra? Kommer det til å bli for kjedelig, eller er det på en måte så spennende industri at du kan sitte i fem år og kose deg med de utfordringene som kommer. Ja, jeg tror, altså, en man, det man jobber med, må man jo alltid jobbe litt med i evighetens perspektiv. Altså, det handler om å bygge ting, og det, ja, det er en reise, og, og, og alle de, jeg, jo, jeg har jo vært heldig med det jeg har engasjert mig i, det er for at det er, det er spennende selskaper, det er, Folk det er hyggelig å jobbe med, det er, det er ambisiøse eh, selskaper, og, og, og hvor det er også veldig mye fortsatt å gjøre da, eh, med å utvikle videre og ta det. Så 
Jeg tror ikke det er noe akutt problem. Jeg skal ikke ta for langt dette med at det er like krise, men, men det, det skjerper sansene du, du, du fokuserer. Det, det sker veldig mye på kort tid. Men den, den lange reisen er jo også interessant da, når, du, når, når du sitter i, når du sitter i på en måte, Ja, når du raser deg gårde opp og si, jeg liker med elverafting, men hvis du hadde raser deg gårde ned i elven, så er det jo klart det er moro det også. Helt klart. Du, du sa jo litt at et karriereråd til noen som er ambisiøs, kanskje i 30 årene eller 20 årene, ville vært å fly til Brasil og, og se hva man kan bygge. Basert på andre ting du ser, er det noen bransje eller type kompetanse som du ser kommer til å bli viktig fremover? Det er alltid lätt att se si de som alltid är er i media. Nu ska alla på något lära sig AI och kode det och förstå hur ja. en maskin ska göra bättre beslutningar. Är er du på det samma tåg där att det måste man förstå eller tänker du att det också är er spännande att se på lite konträra möjligheter och og så törra och gå lite under flocken också eller i alla fall ha bägge delen av bilden. Jo det är er nog väldigt och det är er ju Altså, det er jo en veldig tendens til at alle går, altså sauflokk og går i steam, og, og klart, det kan være masse muligheter, men hvis det er tusen stykker som jager den samme muligheten, så, så, så er ikke det så stor mulighet likevel, da. Uh, altså, jeg har sett noen eksempler på AI, og det er klart det er jo helt ufattelig hva ja, den type analyser, den type forenklinger, den type ting skal gjøre ut. Det er nok uh, utenfor mitt kompetansområde, da, å utvikle det, men Så så ja, altså du har det kallade mega mega trender då eller altså, jag hade en god kollega i McKinsey han sa något sånt som att uh, så står nog med vind då så så hjälper det altså, even in a, even in a hurricane even a turkey can fly var uttrycket alltså att uh, visst du är er en industri hvor, hvor du har en medvind så så tänger det mindre av det ja du Forholdsmessig trenger du å være mindre vellykket da, for å faktisk få det til enn hvis du er i en det, motvinnsindustri. Da. Og, og, ja, å få til noe i motvinnsindustri er, er jo... Det er ikke lett da, selv om man er kjempegod. Så, det kan bli en lang reise. Det kan bli en lang reise. Men, men samtidig så er det klart at der hvor... Muligheten er jo ofte der hvor sauflokken raser av gårde, men i, I feil, feil retning da. Ikke sant? Och då ja, då gäller det också att se att ja, den sauflocken alltså du måste också våga ja, våga se att den tar fel då. Alltså ett väldigt enkelt exempel alltså ett av de fälten vi köpte från Petrobras var ett litet gasfält i Brasil. Och det låg 40 km offshore en liten ubemannad plattform. Og da var det slik at uh, vi så jo at uh, fordi det var offshore, så var det ingen brasilianske selskaper som kom til å være i det. Fordi at de anså det som for krevende da. Og fordi det var gass, så var det ingen vestlige selskap som kom til å hoppe med det. Fordi gass, til for tre år siden, så var naturgass upopulært da. Og det var, uh, så ingen av de kom til å by heller da. Så, og da sa, så vi kom til å bli en av ytterst få budgivere da, hvis vi så på det. Så da var det jo det att inte vara en del av särflocken var faktiskt ja så kanske det är er det man gör man måste bestämma sig ja ska man lyckas för att man går i en kallas si, följer en särflockstrategi eller ska man faktiskt lyckas för att man man vågar och ja, men då ska man vara man ska vara ganska god då för att på si, träffa då på på ja på en tro på något som ingen annan tror på men någon gång är er det också en god lösning Det er veldig mange sauflokker. 
Helt klart. Jeg tror det er en perfekt avslutning av Svein Harald. Tusen takk for at du tog deg tid til å bli med, og det var veldig gøy å høre, og lykke til med alle engasjementene fremover også. Det blir gøy å følge. Selv takk. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode. Alle uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gjestene i denne podcasten er kun deres meninger. Information som gis i podcasten er kun ment som inspiration til videre utvikling, og er ikke ment til å gjøre en speciell investering eller følge en speciell strategi. Denne podcasten har kun som formål å være til information.